0: a zda každý túži zažiť lásku až za hrob. Tá Marianina taká nebola. Prečo? To sa dozviete v príbehu, ktorý vám prináša magazín plný elánu.sk. Vyrastala som na dedine ako najmladšia dcéra spolu s ďalšími piatimi súrodencami. Náš otec bol alkoholik. Bytky a nadávky boli na dennom poriadku. Mňa ako najmladšiu mal celkom rád, takže som nemusela denodenne plahočiť na naše roli. Úmera bytiek však bola rovnaká. Keď som mala 19 rokov, našla som si v okresnom meste svoju prvú prácu v poisťovni. Tešila som sa, že konečne vypadnem z domu, aj keď to bolo len 20 km od našej dediny. Bývala som v podnajeme so svojou kolegyňou a po práci sme sa občas chodili len tak prejsť po meste. Raz sa pri nás pristavila partia mladíkov. Nebudem klamať, hneď ma zaujal najmä jeden z nich. Predstavil sa ako Jozef. Mal 23 rokov a tiež sa len nedávno pristahoval kvôli práci kontrolóra v miestnej fabrike. Vlasy mal vyťahané od slnka a na tvári rostomilé pehy. Od toho dňa sme sa stretávali pravidelne. Bola som šťastná. Párkrát som sa prichytila pri bláznivej predstave, že sa zoberieme a budeme spolu žiť v malom domčeku pri našom jazere. Chýbala len taká maličkosť. Predstaviť ho doma. Bála som sa najmä otca. Vo vzácnej chvíli, keď nebol opitý, som mu síce už niečo naznačila, ale jeho najviac zaujímalo, z akej je rodiny a akého je vierovýznania. Na to si potrpel. Vedela som, že Jožko je katolík, čo bolo pre môjho otca nepripustné. Myslela som si však, že keby Jozefa spoznal, zmenil by na neho názor. Po pol roku nášho vzťahu som zavolala još,ka k nám náhody. Vtedy bývala aj u nás doma dobrá nálada. Keď sme prišli k nám, mama dokončovala buchty a my sme sa zatiaľ išli prejsť do dediny. Otca som stále nikde nevidela, ale tušila som, že je v krčme. Keď konečne prišiel domov a ja som zbadala jeho pohľad, vedela som, že je zle. Asi sa s niekým pochytil v krčme a teraz sa potrebuje na niekom vyvršiť, pomyslela som si. Čo sa však odohralo, bolo horšie, ako som si predstavovala. Ty Flandra, ako si sa opovážila sem do tohto cudzieho psa. Ty mi moju krv so smilníkmi miešať nebudeš. Pritackal sa ku mne zúrivý, sohtil ma na zem a ďalej som cítila len jeho kopance. O fyzickú bolesť nešlo, na tú som bola zvyknutá. Bolesť na duši a poníženie boli oveľa horšie. Ani som sa Jozefovi nečudovala, že ma neochránil. Môjmu ocovi sa málo kto odvážil postaviť na odpor. Keď mi po tomto incidente navrhol, aby sme naše stretávanie sa trocha obmedzili, nezazlievala som mu to. No čo? až taký rozprávkový údatný princ to asi nebol. A osud mal pre mňa pripravený život s niekým iným. Svojho manžela som si našla asi rok od udalosti hodou. Vlastne on si našiel mňa na zábave. Prišiel ku mne, či nechcem tancovať. Volal sa Karol, bol lekár a s ním som pretancovala aj nasledujúce roky. Bol veľký fešák a ženy sa za ním otáčali. Žiaľ nezostalo len pritom. Za mojim chrbtom si s ním užívala aj naša suseda či predavačka v blízkych potravinách. Keď som zistila pravdu, bol to pre mňa šok. Na začiatku som si vyčítala všetko. Našiel si inú, lebo pre neho nie som dosť pekná, neviem dobre variť, neviem sa dobre postarať o rodinu. On vo mne tieto pocity ešte umocňoval. Smutné bolo, že som sa nemala ani komu zdôveriť. Každých pár rokov sme sa stiahovali, pretože dostal inú, zaujímavejšiu alebo výhodnejšiu ponuku. A takto si dobrých kamarátov nájdete ťažko. Najmä, keď ste ženou v domácnosti a staráte sa o štyri deti. Rozviesť som sa chcela aspoň tisíckrát, ale to by Karol nepripustil. Vyhrážal sa mi, že si nás nájde a zoberie mi deti. Čo som mu aj verila, mal veľa vplyvných známych, vedeli by mu vybaviť, aby súd pridelil deti jemu. Takto som žila 23 rokov. Keď sme sa poslednýkrát stiahovali do trojizbového bytu v hlavnom meste, cítila som to ako nový začiatok. Deti už boli veľké a my sme si žili každý v inej izbe ako dvaja cudzí ľudia. Keď zomrel na infarkt, vlastne som ani nebola smutná. Za tie roky všetky moje city otúpali. Keď som o nejaký čas chcela urobiť poriadok v jeho izbe a povyhadzovať, čo už nepotrebujeme, našla som v bielizniku list. Neviem, kedy mi ho chcel dať a najprv som si myslela, že ani nie je pre mňa. Ten list bol plný význania. Gumne od Karola. Ako všetko ľutuje, ako by chcel začať od znova aj keď vie, že šancu mu nedám, ale on by to aj napriek tomu skúsil. Ten list som vtedy nedočítala. Musela som sa k nemu vracať na etapy, lebo cez slzy som zvládla vždy len pár viet. Keď som skončila, spálila som ho. Viem, že sa na mňa z hora pozerá, ale jeden list nenapraví tie roky trápenia a poníženia, cez ktoré som si prešla. Dnes žijem sama. Radosť mi robí mojich 5 vnúčat. Začala som chodiť na univerzitu tretieho veku a neviem si to vina chváliť. Spoznala som nových ľudí, niektorí sa stali mojimi priateľmi a chodíme spolu na výlety do okolia. Mám pocit, že som začala znovu žiť a z rokmi ponižovanej žienky domácej sa stala vyrovnaná žena s vlastným názorom, ktorá sa nebojí ozvať, keď treba. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite nám dať follow na Spotify, 5 vjezdičiek v Apple Podcast alebo palec hore na YouTube. Ešte viac pútavých príbehov, ale aj receptov, rozhovorov a zaujímavých článkov si prečítate na webe plnielánu.sk